0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il est l'un des criminels les plus connus de France, l'un des détenus les plus surveillés aussi. Redouane Faïd, figure du grand banditisme, est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en juillet 2018. « Je ne suis ni un terroriste, ni un criminel. » Voilà ce qu'aurait lâché Redouane Faïd au pilote d'hélicoptère qui a malgré lui permis son évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Nous sommes le 1er juillet 2018. Le pilote, pris en otage, n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Une évasion spectaculaire, digne d'un scénario de film, orchestrée par Redouane Faïd, braqueur, multirécidiviste. Redouane Faïd, qui après trois mois de cavale, est finalement retrouvé. Quelques années après son arrestation, il est transféré à la prison de Florimérogis. Ce mardi 5 septembre, s'ouvre donc son procès aux côtés de 11 autres personnes, dont cinq membres de sa famille. Nicolas Poincaré, sur RMC dans Apolline Matin.
1: C'est un procès hors norme parce qu'il va durer d'abord sept semaines, ce qui est très long, et puis il se tiendra sous très haute surveillance à Paris. Redouane Faïd est en effet le, le prisonnier le plus surveillé de France. Il est un des très rares à avoir réussi deux évasions et tout est fait donc désormais pour qu'il ne réussisse jamais une troisième.
0: Car c'est vrai, Redouane Faïd est un pro de l'évasion. Le roi de la Belle, c'est son surnom parvient à s'échapper une première fois de la prison de Sekedin dans le nord. Il y était incarcéré pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle liées à une condamnation pour braquage. Ce samedi 13 avril 2013, donc, il applique un plan minutieusement préparé. Les circonstances rappellent un scénario de film. Explosif, prise d'otages, mais aussi course-poursuite. Marie Perrobe, dans le documentaire de Ligne Rouge, a retrouvé Henri Play sur RMC et BFM Play. Nous nous sommes procurés ces vidéos qui proviennent des caméras de surveillance. Il est 8h du matin. Redouane Fahid sort de sa cellule. Dans ses mains, un sac de linge sale. Il a rendez-vous au parloir avec son frère. Devant le portique de sécurité, il sort une arme de son sac et braque une surveillante. Il passe le portique entre dans la salle d'attente du parloir et prend en otage trois autres gardiens. Redouane Faïd, armé et muni d'explosifs, pulvérise deux portes de la prison. Il a désormais quatre surveillants à ses côtés, pris en otage pour lui permettre de s'évader. Les quatre hommes vont être retenus pendant près d'une heure. L'un d'eux témoigne à l'époque anonymement dans le journal de TF1. « On
2: revit toujours l'action, en fait, et on a eu très, très, très très peur. Franchement, c'était la peur de ma vie. On a vraiment cru qu'on allait mourir et on pense vraiment à nos enfants à, à ce stade, en fait. Et là, euh, bah, je suis mal, quoi, très, très mal.
0: » Un mois et demi après son évasion, Redouane Faïd est interpellé le 29 mai 2013, à 3h du matin, dans un hôtel en Seine-et-Marne. Il est alors incarcéré au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mais Redouane Faïd n'a pas toujours été entre quatre murs. Il a aussi écumé les plateaux de télévision. Une tournée des médias à l'occasion de la sortie de son livre, écrit avec le journaliste Jérôme Pierrat. Il y raconte son parcours de braqueur, lui qui réalise son premier vol à main armée à l'âge de 18 ans.
2: Sur le moment où vous vous dites « tiens, j'ai blessé personne, j'ai pas été vulgaire, j'ai pas fait couler le sang, je suis rentré chez moi, j'ai pris de l'argent ». Donc vous êtes conforté un petit peu dans l'idée d'avoir mmh. fait bien les choses. Mmh. C'est plus tard, quand vous arrivez dans les cours d'assises, vous êtes confronté aux victimes et que vous voyez les gens 6, 7 ans, 8 ans après, ils sont encore traumatisés. Là, tu te dis « c'est grave ce que tu as fait malgré que tu as blessé mmh. personne, mmh. t'as pas été vulgaire, etc. C'est un mauvais chemin, mmh. c'est pas ce qu'il faut faire mmh.
0: ». Redouane Faïd, qui raconte aussi comment il a tout appris en regardant des films.
2: Je dirais qu'on n'est pas des autodidactes, puisque c'est vrai, on a été énormément influencés et inspirés par le cinéma. Mmh. Quand vous regardez les films, vous pensez bien que quand vous êtes un voleur, vous n'allez pas vers Pretty Woman ou les films romantiques. Quoi. Vous mmh. allez plus mmh. vous diriger vers les films de gangsters qui vous parlent. Ouais, ouais. Donc, donc là, vous prenez des notes. Vous voyez par exemple, y a, y a, y a, votre film référence, c'est Hit de Michael mmh. Mann, mmh. qui raconte euh, l'attaque en gros de, de fourgon blindé. Mmh. Et vous voyez par exemple qu'ils sont cinq, donc il faut être cinq pour attaquer le fourgon. vous faites pareil que... C'est un mode d'emploi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est assez terrible de dire ça, mais mmh. le cinéma a été pour moi un mode d'emploi pour braquer.
0: Le multirécidiviste revient aussi sur ses conditions de détention, en prison. Je rappelle que nous sommes en 2010 et qu'il a été libéré pour bonne conduite, après des années derrière les barreaux.
2: C'est un environnement assez destructeur, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Ouais. C'est un milieu assez dur. Euh, forcément, quand vous y passez pas mal d'années, ça vous fait réfléchir. Ouais. Donc moi, je m'en suis beaucoup servi. vous savez, avant d'entrer en prison, moi, je voulais déjà arrêter. Ah bon Mais ouais, je n'arrivais pas à me défaire. Du... C'est ça, le piège du vol. C'est que tu voles, après, tu te mets en cavale parce ouais. que tu n'as pas envie de te rendre.
0: Ouais. Redouane Faïd affirme alors vouloir mettre fin à ce cercle vicieux de braquage, cavale, détention. Puis, le journaliste de LCI, Julien Arnaud, lui demande.
2: C'est une tâche ah, qui est définitivement tournée aujourd'hui. Ah, ça, vous pouvez euh, le jurer. Vous ne retomberez jamais. Ah, bah, en, tout en tout cas, des ce des que temps. je sais, c'est que mes démons euh, ne sont pas endormis, ouais. mais sont complètement morts. Ouais. D'accord.
0: Des démons qui finissent par le rattraper. Quelques mois après la sortie de son livre, la police procède à un vaste coup de filet. Elle soupçonne Redouane Faid d'être l'un des cerveaux d'un commando à l'origine du braquage d'un fourgon sur l'autoroute A4 le 20 mai 2010. Attaque durant laquelle une policière, Aurélie Fouquet, est tuée. Redouane Faïd repart en cavale, avant d'être finalement interpellé, en juin 2011, près de Lille. Et il s'échappe donc, en 2013, de la prison de Sequedin, puis de la prison de Réau, en 2018. Et c'est donc pour cette évasion qu'il est jugé aux Assises de Paris. Une évasion là encore, digne d'un des meilleurs films d'action. Redouane Faïd en cavale pour la seconde fois, le braqueur multirécidiviste s'est à nouveau évadé ce matin avec l'aide d'un commando. Ce dernier a réussi à poser un hélicoptère dans la cour d'honneur de la prison. En moins de 10 minutes chrono, Redouane Faïd s'évade de la prison de Réau.
1: L'équipe vole vers Gonesse où elle abandonne la machine partiellement incendiée et son pilote jusqu'alors retenu en otage. Les fugitifs empruntent ensuite une voiture qui laisse brûler dans le parking d'un centre commercial de Seine-Saint-Denis avant de poursuivre leur cavale dans un autre véhicule.
0: Un vaste système de trac est alors organisé pour retrouver Redouane Faïd et ses trois complices.
2: Dès l'annonce de l'évasion ici près de la frontière belge, l'autoroute A22 a été réduite à une seule voie pour ralentir la circulation et effectuer des contrôles visuels. Une frontière particulièrement surveillée, Redouane Faïd connaît bien cette zone et pourrait y avoir des points de chute. Ce que policiers et gendarmes traquent, c'est sans doute cette voiture blanche photographiée à la sortie du centre commercial où la Mégane calcinée a été retrouvée.
0: Pendant des semaines, Redouane Faïd se terre. Puis, le 3 octobre 2018 au matin, trois mois après son évasion... Il est arrêté dans sa ville natale de Creil. Depuis donc, il dort en prison. Ce procès, qui va durer sept semaines, se déroule sous haute sécurité. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police justice de BFM TV. « Chaque jour, Redouane Faïd va être emmené de la prison de Fleury-Mérogis où il se trouve actuellement à ce palais de justice et retour le soir en prison. C'est un trajet d'une trentaine de kilomètres, un trajet sensible puisqu'en extérieur et c'est pour ça que c'est le GIGN, chaque jour la force d'élite de la gendarmerie qui sera en charge de transporter Redouane Faïd jusqu'ici et de le ramener en prison. » Plusieurs itinéraires ont donc été balisés et envisagés afin de réagir très vite en cas d'imprévu. Depuis son interpellation après son évasion en 2018, Redouane Faïd est soumis à un isolement absolu. Il est également seul en promenade dans une cour de 9 mètres carrés. Et lorsqu'il reçoit des visiteurs, il y a toujours une paroi en plexiglas qui empêche tout contact. Il est également soumis à des fouilles très régulières. Son avocate affirme qu'il est debout, qu'il a envie de se défendre et qu'il a gardé son état d'esprit de confiance vis-à-vis -vis de l'autorité judiciaire, policière, administrative et pénitentiaire. Bonjour Jérôme Pierrat. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, spécialisé dans le crime organisé et vous avez écrit un livre avec Redouane Faïd, braqueur, des cités au grand banditisme. Cinq ans après s'être évadé en hélicoptère de la prison du Réau en Seine-et-Marne, Redouane Faïd est donc jugé à compter de mardi 5 septembre par la cour d'assises de Paris. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec lui
1: oui, oui, j'ai des contacts euh, quotidiens puisqu'il m'appelle tous les jours depuis sa cellule et je le visite assez, assez régulièrement en prison. Ouais. Donc euh, non, non, je vais donc. continuer cette relation avec Redouane oui.
0: Depuis sa cellule, parce qu'il a un téléphone dans sa cellule
1: Il a un téléphone fixe, oui, au mur et il a quelques numéros préenregistrés qui sont évidemment écoutés quand on, quand on parle. Et, euh, et donc voilà, donc il a le droit de m'appeler euh, dans la journée, ce qu'il ne manque pas de faire régulièrement. Voilà.
0: Il dit de vous que vous êtes un homme qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, euh, curieux de voir euh, ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Qu comment s'est déroulée votre rencontre avec Redone fine Parce que vous êtes ami, maintenant, on peut le dire comme ça.
1: Oui, oui, on peut le dire, ça fait quelques années. Euh, Redouane, je l'ai connu euh, lorsqu'il était en prison la première fois. Malheureusement, il y était déjà avant. Et bon, bah, par des connaissances communes, euh, voilà, j'avais évidemment quelques, quelques relations avec lui assez lointaines. Et puis, euh, quand il est sorti de prison en 2009, il m'a contacté parce que j'avais parlé de lui dans un livre et j'avais écrit, j'avais fait une boulette, j'avais écrit une erreur d'ailleurs, une, une bêtise. Et il m'a appelé gentiment pour qu'on aille déjeuner, qu'on rectifie cette erreur. Bon, pas pour réimprimer le livre hein, parce que c'était trop tard. Et puis c'est comme ça, on a discuté et je lui ai proposé au fil des conversations de faire nous un livre qui raconterait son histoire à lui. Voilà.
0: Parce que son histoire à lui, c'est quoi en fait Il vole très tôt, c'est-à-dire il est encore gamin, il a déjà cette envie de chaparder quoi.
1: Oui, alors il a une histoire qui, moi, qui m'intéressait, parce qu'il est un peu le visage de ce nouveau banditisme des banlieues. On connaissait le milieu à la Gabin, à la Lino Ventura, dont on parlait beaucoup. Et puis il y a ce milieu qui vient des quartiers difficiles là, depuis quelques années. Alors il en était un des représentants, enfin il était à cheval entre ces deux mondes. Et alors il avait un parcours, enfin il a un parcours assez étonnant et, et, euh, et atypique, c'est-à-dire que il a fait euh, sa carrière de voyou, parce qu'on peut pas de carrière euh, en regardant euh, des films, c'est-à-dire que euh, il a braqué à la manière de Jacques Mérine dans un film de 1984 qui lui était consacré, il a braqué, enfin voilà, jusqu'à braquer des fourgons blindés à la Hit. Alors Hit, c'est le film de Michael Mann, le réalisateur américain qui met en scène Robert De Niro qui est braqueur de fourgons avec ses copains.
0: Et c'est un film qu'il a vu une centaine de fois, c'est ce qu'il raconte.
1: Alors en fait, il a parce que même le premier braquage, celui euh, enfin d'une banque, il le fait euh, euh, en répétant les paroles de, de Jacques Messrine dans le film qui lui est consacré. Enfin, en gros, il, il singe l'acteur parce qu'il savait pas quoi dire à la caissière, etc., etc. Et tous ces braquages vont finalement être copiés, entre guillemets, euh, sur des sur des scènes de films, et notamment, euh, voilà, les braquages à la hit. Dans Hit, il, il braque avec un, un espèce de cadre où il met de l'explosif. Enfin, il y a toutes des techniques. Et il va s'inspirer de ça. Il va aller le voir, je sais pas quoi de fois, au cinéma avec ses, ses copains avec ses complices et ils vont reproduire à l'extérieur euh, les techniques du braquage. Voilà. Et puis il vit sa sa, sa vie comme un film. Voilà. C'est
0: ce que j'allais vous dire. il vit sa vie comme un rôle de premier plan. Quoi, il est braqueur professionnel, c'est son rôle, c'est le rôle de sa vie.
1: Oui, je pense que c'est le rôle de sa vie qui vit d'ailleurs cette cette criminalité comme un comme une fiction, je pense quelque part. C'est-à-dire, il, il tient beaucoup à ce qu'il ait des aspects « noble », entre guillemets. Hein. Je, je mets toujours des guillemets, évidemment. Mais en tout cas, de laisser une espèce... Alors, donc, lui, il est très charmeur, très charmant. Il est toujours très élégant. Enfin, c'est pas du tout le le voyou de bas étage qui aurait une, une espèce de cicatrice sur le visage et qui parlerait mal. Non, non. C'est un type qui pourrait être ingénieur en, en BTP. Mais voilà, il est... Donc, il, il, il met un point d'honneur à essayer de faire les choses de manière un peu élégante, charmante. Comme au cinéma, comme un gangster de cinéma. Voilà, exactement. Et
0: malheureusement, parfois, ça se passe mal. Je pense à cette policière Aurélie Fouquet, euh, qui a été euh, tué en mai 2010 lors du braquage d'un fourgon.
1: En 2010, effectivement, euh, il a été euh, euh, renvoyé aux Assises pour une affaire qui datait de 2010, la mort d'Aurélie Fouquet. Mais enfin, rappelons quand même que dans cette affaire, la justice lui a délivré un non-lieu général quant à la fusillade qui aurait entraîné la mort d'Aurélie Fouquet. Donc il n'a pas du tout été condamné dans le cadre de cette affaire, comme on l'entend trop souvent. Il a été condamné pour association de malfaiteurs. Il aurait donné des conseils à l'équipe de braqueurs quelques jours avant. Voilà. Mais il a été euh, innocenté du fait d'être sur le braquage en lui-même, le jour du drame.
0: Et tous les surveillants qui ont pu le croiser en prison, ils disent tous la même chose, que c'est un homme euh, un détenu facile, euh, presque modèle.
1: Oui, est parce que c'est vraiment, c'est l'anti-gangster comme on l'imagine, c'est-à-dire que c'est un type qui n'a jamais un mot plus haut, plus haut que l'autre, qui est d'un calme absolu, qui est très charmant, charmeur qui a toujours un petit mot, qui est en plein d'empathie. Enfin moi je sais qu'il est quand même dans une situation euh, en détention, ah, bon après voilà, il a, il, a, il a choisi une vie, mais il a des conditions de détention assez compliquées, qui ce sont les plus durs d'Europe, les plus sécurisés d'Europe, et moi, quand j'ai eu des, des drames familiaux, le seul truc dont il me parlait au téléphone, c'était de ça, enfin, le type se plaint jamais jamais de ses conditions, alors que je peux vous dire qu'il est dans un cube de béton 23 heures sur 24 depuis 11 ans, sans parler à personne et sans voir personne, hormis les gardiens qui le surveillent, donc il a quand même une, une non-vie, et, et c'est un type qui a un moral d'acier, enfin, c'est surréaliste, pour moi c'est un extraterrestre.
0: L'évasion de la prison de Réau qui s'est donc déroulée en moins de huit minutes. Là encore, le scénario était écrit – Il n'y a pas eu un seul coup de feu.
1: – Oui, non, il n'y a, a pas de violence, comme lors de la première évasion où il avait pris en otage, malgré ça, quelques surveillants avaient fait sauter des portes et avaient réussi à sortir de la prison. Bah là, encore une fois, il n'y a aucune violence. Et d'ailleurs, les, les surveillants en le, témoignent tous hein, en disant que les gens étaient assez corrects. Et lui, le premier, euh, c'est un peu sa ça, ça marque de fabrique, même pendant sa cavale. Hein. Si vous regardez cette cavale, il n'a jamais tiré un coup de feu, il s'est rendu euh, les mains en l'air. Enfin, c'est pas un garçon qui est... Euh, qui a une réputation d'homme dangereux ou d'homme violent. Voilà. D'homme déterminé, oui, de voyou déterminé, oui, d'évadé, de, de braqueur, on ne va pas renier tout ça. Mais c'est pas un type qui a euh, du sang sur les mains.
0: Qu'est-ce qu'il risque, Redwan Faïd, lors de ce procès
1: il risque plus grand-chose pour être franc parce qu'il a déjà 5, plus de 50 ans de prison euh, euh, cumulée à faire. Donc il va risquer encore quelques années supplémentaires. Est-ce que ça va changer vraiment son destin carcéral Je ne pense pas. Euh, lui, tient quand même à... Euh minimiser un petit peu tout le barnum qui est un petit peu mis en place c'est-à-dire qu'il est normal qu'on juge des gens avec des conditions de sécurité maximum etc c'est pas du tout le propos mais là on est sur une évasion sans violence et il est jugé à ce qu'il gêne un peu dans la cour d'assises qui avait été construite pour le, les, les attentats du enfin pour le procès des attentats du 13 novembre il a euh, deux procureurs il y a il y a sept semaines de débat enfin ça lui semble un peu démesuré, à moi aussi, parce qu'il y a eu des affaires similaires dans le passé qui ont été jugées en cinq jours et de manière assez rapide. Euh, donc voilà, donc il y a un petit traitement un peu spécial.
0: Aussi peut-être parce que c'est une bête de médias, c'est-à-dire qu'on sait que potentiellement, il peut se passer quelque chose.
1: Oui, alors je pense pas qu'il choisisse ce moment-là pour refaire parler de lui de manière rocambolesque, mais, mais effectivement, c'est un type qui a été très médiatisé et j'en suis le premier responsable hein, puisque c'est moi qui l'avais attiré sous le feu des projecteurs, malheureusement. Mais effectivement, il paye cette notoriété, il paye la défiance aux autorités, voilà le fait d'être parti deux fois alors qu'il était censé être ultra-surveillé, etc., etc. Ce pied de nez n'a pas beaucoup plu aux autorités et aujourd'hui, je pense qu'il le paye un petit peu.
0: Je vous remercie beaucoup Jérôme Piera, journaliste, réalisateur et je rappelle donc que vous avez écrit un livre avec Redouane Faïd, Braqueur, décité au grand banditisme. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.